0: Olá, professor Lejane. Olá. A... Olá, querida
1: Rosa, tudo bom? Como é que Ah, Olá, professor.
0: Professor, me conta aí a sua semana para depois a gente entrar no nosso assunto de hoje.
1: Bom, a semana que passou foi de campanha, né? As minhas campanhas são feitas pelas redes sociais, pelas lives que eu fiz diariamente... Pelos 6 mil WhatsApp que eu tenho, que eu mandei propaganda, então é muito limitado, mas ao mesmo tempo talvez não seja tão limitado assim, né? eu me comunico com milhares de pessoas, né? seguidores nas redes, então foi assim, foi bem produtivo. né?
0: aí Você fez uma super live no dia 2... Isso. Depois, com os resultados, com os comentários. Inclusive... Foi bom
1: você lembrar, né? Até o é. seu canal e foram 20 canais entraram em rede na primeira experiência que eu conheço. Pode ser que tenha outras, mas desde maio de 2018, que eu sou comentarista em canais de YouTube. Eu não lembro de, assim, muitos... o que acontece é super lives no próprio canal. Então, os caras passam três, quatro horas no mesmo canal. Nós fizemos isso, foram cinco horas de live, de super live, mas só que tem 20 canais em rede, né? Nós ultrapassamos, já deve estar em 12 mil visualizações a soma de todo mundo, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali não tínhamos nenhuma pretensão de concorrer com os nossos canais grandes, 2400 DCM e TVT, mas fizemos o nosso papel, falaram algumas pessoas que não são de alguns canais específicos, mas são quadros nacionais da política, né, como o Pisolato, né, ele é ligado ao PT, o Renato Rabelo, do PCdoB. Então, foi, foi uma experiência muito gratificante. Foi a primeira... Então eu espero que tenhamos outras experiências desse tipo ainda, né?
0: Ah, vamos ter com certeza. Acho que foi um grande sucesso. Esteve lá na, na, super, na sua super live a Márcia Camargos, que é uma brasileira é que mora em Paris. Ela é escritora e tudo. Eu fiquei muito feliz da participação dela.
1: Isso, é. você conhece, né? Legal. Ela é doutora por Harvard, por Sorbonne, né? Então é, é. muito. É minha amiga, é muito muitos anos muito, dela.
0: É. Oh, professor, vamos começar então agora aqui com o nosso assunto, que é o segundo turno, Lula-Bolsonaro, qual a leitura após a surpresa do resultado? E as pesquisas, lógicas do primeiro turno, você vai fazer uma análise para a gente, o que realmente aconteceu.
1: Bom, primeiro vamos falar sobre as pesquisas que estão sendo ainda mais atacadas, pelos negacionistas da ciência. Aqueles que acham que a Terra é plana, eles nunca acreditaram que entrevistar 3 mil pessoas no Brasil pudesse acertar o resultado. né? Como acertou em todas as eleições passadas, inclusive na eleição do Inominável, em 2018. Nenhum instituto errou. né? Bom, elas estão sendo atacadas por um fenômeno que nós vamos tentar explicar houve um erro específico no número do do Bolsonaro. né? Porque acertou no Lula, acertou na Simone, acertou no Ciro, acertou em todo mundo. né? Mas as pesquisas que já não foram mais feitas na boca de urna, que é a pesquisa mais fiel possível, que você entrevista o eleitor saindo da urna, ele já votou, você não precisa mostrar nenhum cartão para ele, eles já sabem quem votou, ou se votou mulo branco, né, ele vai também dizer isso e o entrevistador vai marcar. Eles desistiram de fazer esta pesquisa por um fator muito prático, que desta vez as apurações é, começaram exatamente às cinco. Uhum. E a divulgação começou às cinco. Em 14, 18, tinha horário de verão, tinha, é a menos uma hora, e tinha estados do norte que tem cidades que tem duas horas atrasadas. Portanto, em anos, eleições anteriores, e nós sempre tivemos horário de verão, ele acabou o horário de verão neste governo, e todo mundo inteiro sabe que horário de verão economiza de meio a 1% da energia no país, você não tem ideia de quanto isso significa, ele mandou cancelar. Então, não tivemos. Isso significou três horas a menos de trabalho, de tabulação, de processamento de resultados e análise, etc. Os institutos desistiram de fazer pesquisa. Então, fizeram só na véspera. A pesquisa de véspera não capta o movimento que no caso do Brasil aconteceu, e pela primeira vez aconteceu com muita força, no caso específico da votação do Bolsonaro. Então isso... Você
0: não acha que que de repente foi a a transferência tanto da Simone Tebet quanto do Ciro para... Eu acho que a campanha no voto útil do Bolsonaro foi mais impactante do que a nossa. É não,
1: é, é, A Simone sabe por que não? Porque a Simone, ela cresceu Ela não perdeu Nós temos que ver que o Ciro fechou Nós já dizíamos isso muito antes Ele vai ter a pior votação da sua história Ele vai ser Ultrapassado pela Simone Tudo isso foi confirmado Ele teve 3% dos votos válidos Isso dá mais ou menos 3 milhões E meio, não chega a 4 Em 2018 ele teve 12 milhões de votos agora, ele chegou a 9% nos institutos de pesquisa, 9%, 8%, 7%, foi defiando. Mas entre sexta-feira e domingo, ele foi esvaziado, eu calculo que ele perdeu 4% a 5%, que é exatamente aquilo que tirou o Bolsonaro da margem de erro do número que os institutos lhe concediam. Então esta movimentação né o chamado voto útil que nós imaginávamos eu é, afirmei seguramente isto porque os eleitores confessavam isso Quando o eleitor disseram ah você pode votar, mudar de voto pode 60% diziam que pode e quando em seguida o entrevistador perguntava assim pode votar para mudar para quem metade dos que pode, podiam é, mudar diziam Lula, Mas acontece que o Ciro fez uma uma propaganda de ataque muito ou quase que exclusivamente contra o Lula, que os seus eleitores decidiram de fato mudar e votar útil, mas não para o Lula. Eles desistiram de ir para o Lula em função desta fúria né, antipetista que ele expressou até o último minuto. Então, esta foi a movimentação que nenhum instituto capta, porque esta decisão foi tomada no dia. Né? E vou dizer mais, você olha as fotos das filas e houve filas quilométricas, né? quilométricas não digo, mas houve filas, né? por causa dessa mudança do sistema lá de confira seu voto, por causa da tomada do... É, da impressão, de, da leitura digital, que falhou muito. É. Então, e, e, você olha as filas, você vê verde e amarelo. A esquerda foi intimidada para as urnas. Eu fui de vermelhão, não é? mas é. a grande maioria não foi de vermelho. E muito eleitor ele vai pela onda que ele sente na hora também. né Não é só essa movimentação do Ciro, de maneira que o cara olhava para tudo quanto é pô, acho que o cara vai ganhar, né? Então, esse clima também ajudou. Por tudo isso, é, é, uma, é uma explicação a mais científica possível que eu estou... É, eu jamais atacaria a cientificidade das pesquisas. Teve uma outra questão que eu tenho dito também, é... Alguns analistas diziam da existência de um voto envergonhado. Isso é verdade, tem no mundo inteiro. É o, o cara que é abordado pela, pela, pelo entrevistador, né? ele está dentro da, do perfil, ah, não, é da faixa de até dois mínimos, escolaridade fundamental. Então, ele já está fazendo, está respondendo o questionário, já está é, autorizado, a ele. É? E, e, e esta pesquisa será processada. Mas aí chega no final, ele diz, não sei, não é? mas ele sabe.
0: você viu que agora, agora há pouco o, o ministro da Justiça é, pediu a Polícia Federal para fazer uma, uma sindicância no, no, nas, na, nos institutos de pesquisa, você viu? É.
1: É, eu vi, porque nós vivemos num país de, é, no estado de exceção, nós não vivemos a normalidade democrática, né? E o Ciro, que apoiou o Lula hoje de forma muito envergonhada, mas é melhor assim do que ele ir para Paris, Paris, é né? é. ele disse que não vê nenhum risco para a democracia no Brasil, quer dizer, então o inominável não representa o fascismo. Mas ele pede, então, é, é, investigação dos institutos, eles vão abrir um processo policial, felizmente, dia 31 de dia 1º de janeiro, isso será arquivado, né? Mas teve um deputado fascista do PL, capitão não sei o que lá, que apresentou na Câmara um projeto para os institutos não poderem divulgar as pesquisas. Ele fala acho que cinco a sete dias antes. Depois disso... Silêncio total. Já houve isso no passado, coisa de 20, 25 anos. Houve essa lei. E aí os jornalistas não podiam falar resultado, então eles falavam de forma cifrada, né? No painel da Folha, para ah, a corrida de cavalo que tá tendo lá no Morumbi. No então tem o, o cavalo 32, né? E é, tá ultrapassou o segundo cavalo que tá com 26, etc. Era assim, porque já foi proibido divulgar. Os dias antes. Agora foi reapresentado, o que é a prova cabal. Nós não vivemos num sistema democrático, né? Então, esse eleitor, chamado de voto envergonhado, que sempre existiu, ele não era o voto envergonhado no presidente Lula. Ele era o voto envergonhado no fascista. Porque este eleitor, que reafirmou o voto nele, é. Sabe de todas as maldades do Bolsonaro, sabe da sua misoginia, da sua homofobia, sabe de tudo. Então ele fica envergonhado. Eu dizia que em algum momento a sociedade, o eleitor do do Bolsonaro, isso eu disse muitas vezes lá atrás, ele teria vergonha de ser bolsonarista. E aí ele escondeu a sua intenção de voto, né? mas ele foi até o final. É preciso dizer, Rosa, que mesmo havendo erro, o Instituto disse que ele teria 40, né? ele acabou tendo 43. né? Quer dizer, na verdade, ninguém acertou dentro da margem de erro. né? Até a Paraná Pesquisa, que é do governo, que é paga pelo governo, eles colocaram lá 40... 41%, 41%, então foi 2,5%, fora da margem de erro, de 2%. Né? Ele teve 43,5%. Bom, é, você teve uma...
0: Professor, professor, olha, o Ricardo Silveira, ele faz, fala aqui um comentário. Professor, se o Ciro estivesse em outro partido e não no PDT, um dos muitos pelos quais já passou, inclusive PDS, estaríamos tão preocupados e ocupados em discuti-lo?
1: Não, é claro que não. É, a preocupação é exatamente porque ele tomou a legenda de um partido fundado por Leonel Brizola, o homem da resistência à ditadura de 64. Né? Um homem que foi levado a criar um novo partido, porque o Partido Trabalhista Brasileiro, fundado por Vargas, Jango, e que Brizola era membro, não é Brizola não foi o fundador, né? ele não é tão antigo quanto Vargas. Mas é, é, este antigo PTB foi entregue pela ditadura, na época era o Gais, era o presidente e o ministro Golbery, chefe da Casa Civil, entregou para Ivete Vargas essa legenda. Não poderia deixar, porque ficariam duas legendas progressistas no Brasil, né? o PTB e o PT. Não é? Então, o PTB foi um partido que foi para a direita. O seu presidente fascista está preso. E o PTB acabou. Elegeu um único deputado. E já teve passado que elegeu 20 e 30. O PTB acabou. Então, o PDT de Leonel Brizola foi tomado por essa onda. Tem gente de direita dentro do PDT, mas eles pagaram caro também nas eleições. Eles perderam 18 deputados. Foi um dos partidos que mais perdeu parlamentar. Então, Está certo a observação do nosso é. amigo, né? Então, eu quero dizer uma coisa. É, o Bolsonaro teve 49 milhões de votos no primeiro turno. Agora ele teve 51. Na verdade, não chega a 2 milhões da diferença. Eu tenho marcado aqui. Ele teve uma diferença de 1, milho, 1 milhão e 700 mil. Ele cresceu 1 milhão e 700 mil. Se você colocar 365 dias de, vezes quatro anos, nesses quatro anos ele então cresceu mais ou menos mil votos por dia. O que não é nada para quem está no poder. Aliás, ele é o primeiro que vai ao segundo turno em segundo lugar. E no Brasil e no mundo inteiro, quem vai em segundo lugar perde as eleições. Isso... não há viradas para presidente. Pode haver uma prefeitura lá no interior, uma virada... Matam o primo do, né, do prefeito, aí dá aquela comoção. Isso... Mas para presidente não existe nos registros históricos. Então, para ele virar os 6 milhões que Lula pôs na frente, e 6 milhões, na verdade, são só 3 milhões, porque se ele tira 3, ele né, é. soma 3. Mas pra, em 28 dias, para ele tirar 3 milhões de votos, ele precisa ganhar por dia 105 mil votos. Quem ganhou mil por dia em quatro anos, é impossível ganhar 105 mil em 28 dias. Não é como ele ganhar. Os institutos que medem risco, essas empresas de risco internacional, são empresas de estratégia, estão dizendo, reafirmando, que o Lula, a chance dele vencer é vencer, ultrapassa os 70%. Nós vimos em todas as simulações de segundo turno... As simulações de segundo turno não são confiáveis. Mas elas foram feitas. E nós vimos que tinha algumas que... Primeiro, ele não crescia da espontânea para estimulada ele não crescia nada. E do primeiro para o segundo turno, ele não crescia ou nada ou crescia um ponto. Então, quando nós falávamos que ele bateu no teto, ele bateu no teto. E esse teto cresceu um pouquinho porque veio estes votos envergonhados e os votos úteis, que foram inúteis, na verdade, porque ele será derrotado, mas eles vieram deste ninho pedetista que não é um pedetismo histórico, né? o o PDT de Ciro. Então, nesse sentido, nós não... E a rejeição? A rejeição perto de 60%, por que que ela haverá de diminuir também nos próximos 28 dias. O que era é. para ser feito não foi feito. E no desespero da PEC da da compra de voto, que, na verdade, não, não se comprovou, né? todas as pesquisas indicavam, ele está agora antecipando o é. terceiro pagamento. É uma coisa mim, que vai,
0: Comprometer muito as famílias, né, professor? Professor, vamos falar agora um pouco sobre o segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Eu vou colocar aqui uma chamada. Hoje, professor, o Ciro fez aquela, aquele pronunciamento que realmente foi uma coisa que eu considerei é, tão deselegante quanto ele é normalmente, mas eu acho que ele foi pior. Ele, Na, na verdade, ele não falou o nome do presidente Lula nenhuma vez.
1: É, ele quis dizer assim que é, é, é o mal menor, é... mas, mas veja, Rosa... É... Não vale nada esse depoimento dele. Claro que é sempre melhor do que ele sair do país, mas não vale nada. né? O que vale foi a reunião do Diretório Nacional do PDT com todos os presidentes estaduais do Brasil e com todos os 17, 17 deputados federais eleitos ou reeleitos por unanimidade. Não houve um voto contrário. né? eles vão fazer a ata agora, etc. Então, isto tem um grande valor, e não o depoimento dele, dessa forma como fez, porcaria, xoxo, né? Ciro está enterrado, acabou. Teve um quarto dos votos que ele teve em 2018. Ele não tem mais futuro. Igual, pior do que ele, foi só a Marina, né? Teve 20 milhões, uma eleição na outra teve 1 milhão, né? Agora ele teve 12 e caiu para 3, né? Ainda tem aí um um capitalzinho, ele ele ficou em terceiro lugar no Estado que ele nunca perdeu no Ceará, né? Terceiro lugar, o candidato que ele lançou, porque ele não aceitou que a governadora Isolda, do partido dele, fosse reeleita e seria reeleita. Com o vice-petista, ele chutou o pau da barraca, lançou um outro nome, negou a a legenda para a doutora Isolda, e, resultado, o PT elegeu no primeiro turno o Elmano e o dele ficou num mísero terceiro lugar. Então, eu não sei que futuro tem um homem como esse, né, que vem dizer um discurso disparate, não, estou ao lado do povo, ao lado da juventude, ouvindo com independência, me dando o direito de fazer oposição. Acabou. Ele não terá espaço. Só terá espaço na mídia que, eventualmente, Fará oposição ao Lula, essa aí dará espaço a ele, mas acabou o futuro dele, está liquidado. Né? Agora, que... ah, não, que... o segundo turno tem muitas novidades aí. né então, A grande novidade é a unanimidade do Diretório Nacional do, do PDT histórico, né? do PDT. O Lupe é um pouco dessa fase final do brisorismo, ele não é tão velho assim também, mas ele. Começou jovem, né? O governo Brizola, 82, 40 anos atrás, né? Então, o Lupe deve ter o quê? 65? Então, não dá para dizer que ele é um Brizolista histórico, um trabalhista histórico, mas era um cara muito progressista para a época. Foi ficando mais moderado, porque né, a máquina foi sendo ocupada pelos ciristas, né? Mas não tem problema. Então, veja só, as novidades é que a Simone provavelmente vai declarar apoio ao Lula, vão fazer aí alguma, alguma solenidade, bonita, não é assim, qualquer coisa, né? Ela já disse para amigos, aliados, assim, que não tem outro caminho, é esse, né? Ela não é uma mulher do nosso campo, é uma mulher conservadora, mas é muito positivo. O Tasso Gereissati, da cúpula do PSDB, e o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, esses e vários tucanos que já no primeiro turno já tinham se declarado, o PSDB deve declarar neutralidade, né? deve liberar. Liberar é uma falácia esse termo liberar, ninguém é dono do voto do eleitor. né? É Ele pode ouvir os seus líderes, né? mas então os líderes principais tucanos vão ficar de forma firme com o presidente Lula. Os líderes tucanos não fascistas e não bolsonaristas, porque o PSDB foi arrasado também, ele ficou com míseros 10 deputados, ele elegeu, o PSDB elegeu em 1998, quando o Fernando Henrique foi reeleito, você lembra, o PSDB elegeu 99, 99, em 2018 já tinha minguado para acho que 24, 25, agora elegeu 10. E vai saber o perfil desses 10. Boa parte são bolsonaristas, mas não tem problema. Eles não vão ter coragem de declarar apoio ao Bolsonaro. Mas as lideranças históricas, que não são fascistas, vão todas marchar com o presidente Lula. Vão programar algum algum evento, algum feito e tal. Muito bem. O MDB... Ah. Professor,
0: e e e as pesquisas de São Paulo que davam Vitória no primeiro turno de Haddad, ah. e acabou que o Tarcísio atropelou tudo. Como é que você viu isso?
1: Não, eu vou chegar lá, deixa eu só concluir, então, estes, as costuras que estão sendo feitas para mostrar mesmo a amplitude e confirmar né, que politicamente aquilo que nós. Não é, não é um desejo, não é uma esperança. Lula terá no mínimo de 6% a 8% e vamos vamos governar o Brasil de novo a partir de janeiro. né? Então, o MDB deve liberar também, Não não vai ver foto do Baleia Rossi segurando a mão do Lula, não vai. Mas lideranças históricas e expressivas vão fazer os seus depoimentos, suas declarações, é provável que seja feito um evento... Hoje foi feito um evento com os franciscanos, né?
0: Oi, foi. É uma bonita. ordem,
1: é muito bonita, né? Uma ordem grande, Eu respeitada Brasil, dentro, dentro da igreja, né? Então tinha lá animazinhos que foram benzidos, né? Uh-huh. Então é, eles vão fazer vários eventos desse. Vai ter um com a Simone, com certeza. Vai ter um com vários, é, é, provavelmente com o PDT mesmo, com a turma toda e vai ter um com os tucanos, não com o diretor nacional, como pode poderá ter um com os MDBistas históricos. Isso influencia o eleitor? De alguma forma, sim, ele percebe isso, ele tem ligação com essas pessoas, mas não é que essas pessoas controlem o seu voto, mas são é, várias solidariedades. Até a União Brasil do presidente lá, o Bivar foi eleito presidente da foi eleito deputado federal reeleito. Ele quer ser o presidente da Câmara. Para ser o presidente da Câmara, tem que ter apoio do presidente da República. Porque ele vai enfrentar a máquina do Arthur Lira, a máquina do orçamento secreto. Então, eu acho que ele deve declarar pessoalmente, né, apoio ao Lula e deve haver aí algum provável acordo. A candidata Soraya, que era uma bolsonarista de raiz em 18, né? ela falou hoje uma bobagem assim. Né? Ela na campanha ela fustigou o Bolsonaro nos debates, mas hoje ela voltou a ser é, uma fascistinha, né? Uma mulher conservadora disse que nenhum dos dois ladrões me representa. Ela não vai apoiar nenhum deles. Então um desastre. Uma mulher que teve não chegou. 0,56, não é,
0: Então,
1: 0,56, o partido dela tinha um fundo, um fundo partidário de 700 milhões, não deu dinheiro para ela fazer campanha, né? e elegeu 60, 59 deputados. Né? E ela vem e fala uma bobagem dessa magnitude. Então, essa, essa senhora só não acabou, porque ainda lhe restam quatro anos de mandato. É Esses pequenos partidos, micropartidos, PCB, o União Popular, essas coisas todas vão declarar, mas não vale nada, tiveram 20 mil, 25 mil votos, não serve para nada. Né? E, finalmente, o Cidadania, que está na Federação Tucana, junto com o PSDB, o Roberto Freire, deu uma declaração, é possível que façam também um movimento aí, um auê, uma, uma cena, né? Para fazer foto para a imprensa, algumas imagens, né? Sobre São Paulo, a impressão que eu tenho, não me estranhou Rodrigo Garcia já declarar apoio ao Tarcísio, ele sempre foi um fascistinha, né? Ele só entrou no PSDB por um acordo... É, o, o, o Dória enterrou o, o partido, né? E, e entregou a legenda para um cara que nunca foi tucano, né? Nem alma, nem corpo, nem nada. Ele era do DEM. O DEM, antes de existir, o PSL, que é o Partido Fascista de 18, hoje não é mais, nem existe mais, o DEM era o partido da extrema direita. Não havia no espectro político, ideológico e partidário, no Brasil, do lado direito, não havia nada mais à direita que o DEM. Por isso que o DEM foi deslocado mais ao centro, com os tucanos também estavam no lado direito. Eles foram deslocados mais ao centro, porque a extrema-direita foi ocupada pelo então PSL. Né? Tanto que o PSL se reciclou, saíram os bolsonaristas dele, foram tudo para o PL. O PL é o novo partido fascista no Brasil, elegeu 99 deputados, né? mas mesmo assim é um Bela partido.
0: História, né, professor? Moro é. e outra, Galanhol. É. Que coisa morosa, né?
1: Isso. Mas mas o PL é um partido fisiológico, é um partido que eu não duvido que possa vir até apoiar pontualmente algumas propostas que o presidente Lula envie para o Congresso Nacional. né? O presidente Lula vai ganhar a eleição. Ele vai atrair o MDB, vai atrair o PSDB e vai atrair o União Brasil. Isto perfaz mais ou menos 160 deputados. Nós, da esquerda, fomos muito mal. Os seis partidos que apoiaram Lula, mais o PDT, que vai estar na base do presidente Lula, estes sete partidos elegeram 124. Em em 2018, eles elegeram 136. Então, nós perdemos oito deputados. Então, 124. Agora, aqueles quatro partidos que não são do nosso campo, mas que estão com o Lula, o Agir, Avante, Prós e Solidariedade, eles elegeram 18. Com mais 124, são 142. Com mais 161 daqueles três, são 303. Eu acho que acho que esta será... Ah, não, tem mais um do Kassab, para dar 160, ah, é o é Kassab. E tem dois integrar, né? Kassab, 42. Então, União Brasil, União Brasil, mais esses partidos aí, MDB, a a base da da Simone elegeu 60, União Brasil, 59, e o Kassab, 42, aí dá 161. Mas esses 42, então, uma base possível parlamentar de 303. Isso será construído a partir do dia 1 de novembro. Então, a, as perspectivas de governabilidade são boas, o mundo inteiro vai torcer para o Lula, vai fazer campanha dentro da, das possibilidades, o Macron vai torcer para o Lula, o Biden vai torcer para o Lula, e o que eles puderem mexer aí, alguns pauzinhos, eles vão mexer. Ninguém quer o Bolsonaro no mundo inteiro, a não ser o Donald Trump, a não ser o Victor Orbán na Hungria, e a não ser essa nova Geórgia lá na Itália, Fora isso, ele é odiado no mundo inteiro. Você viu o resultado no exterior? O exterior, a Dinamarca chegou a dar 9 a 1. Cada 10 votos, 9 votavam no Lula. Então, ele ganhou em todo lugar, com a exceção do Japão. Né? O resto ele ganhou no exterior. E
0: o exterior...
1: É, a Israel também e tal. Na Palestina ele teve, no, o Lula teve 92% dos votos. Pois é,
0: maravilha.
1: Por que isso no exterior, do eleitor que mora no exterior? Porque ele vê a imprensa local, a imprensa local é muito melhor. A nossa, que já faz uma certa oposição, você imagina o guarda, imagina o independent, imagina o monde, o monde diplomatique, lá o Le Monde, né? Mas é isso, esse é um cenário muito positivo. eh, A
0: gente já falou... Eu queria, assim, rapidamente, antes da gente passar... Ah, espera aí, eu
1: esqueci. Desculpe, desculpe. Só uma querida. Em São Paulo, eh, a pesquisa não captou o quê? Ah, O voto útil dos tucanos, dos tucanos de extrema-direita, que estavam com o Garcia o tempo todo nas pesquisas... Na hora que viu, não, eles foram, já migaram para o Tarcísio e fizeram essa ultrapassagem. Agora, os tucanos verdadeiros vão com o Haddad para o segundo turno. Vai ser uma batalha dura, mas é possível vencer também em São
0: Paulo. Ah, é isso que a gente espera. Aqui eu vou colocar aqui sobre a composição do do Congresso, e aí rapidamente, porque você já falou algumas coisas... Ah. Agora com essa com esse segundo turno, né, professor? Com essas adesões ao, ao presidente Lula vai também mudar novamente. Isso daí foi um primeiro impacto. E o que a gente pode esperar, assim, objetivamente, até nesse nesse segundo turno, qual o papel que esses estão mais, por exemplo, PL, mais à direita, enfim, vão poder, de alguma forma, influenciar?
1: Bom. Antes de responder diretamente a sua questão, eu fiz um levantamento aqui desde 1986, dos sete partidos que eu mencionei aqui, né? PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PSB e PDT. né? Em 86, o ano da Constituinte, nós elegemos 47. A direita elegeu 466. Mas conseguimos fazer uma Constituição muito progressista. Aí fomos para 99, 110, 151, 159. Em 2010, quando a Dilma vence a primeira vez, e Lula está com aquele 80% de popularidade, nós chegamos no nosso teto máximo, esses sete partidos, 183. Tudo que não é desse partido é centro, centro-direita, direita, direita, extrema-direita. Então, no nosso teto máximo de 2010, o que não é nosso fez 330. Então, nós ficamos com 35, eles ficaram com 65% da Câmara. Aí, a partir de 14, 145, depois 140 e agora fundo do poço, 124. né? Só não é... Pior do que os anos entre 86 e 98, mas é o fundo do poço. Quer dizer, significa que do lado de lá tem 389. Claro, tem alguns autores, como o professor Jairo Nicolau, que estuda eleições muito mais do que eu. né? O Jairo distingue, ele põe esquerda, centro e direita. Então, ele chama de centro o MDB e o PSDB, que é um fracasso. O PMDB cresceu um pouquinho. O PMDB pulou pulou de... eles tinham 38, foram para 42. Mas mais 10 do PSDB, 52. Então, o que ele chama de centro é pouquinho. A direita cresceu exponencialmente. né? O o partido fascista, que eu já disse, né, no Brasil, é hoje o PL. Apesar de que, dentro do PL, a maioria é fisiológico. Fisiológico não é ideológico. Ele está com quem lhe oferece cargos, né? A moeda de troca no Congresso não é mala de dinheiro, é cargo no Executivo, a partir da qual ele pode fazer as suas malas de dinheiro nas benditas licitações com o dinheiro público, né? Então, eu estou muito esperançoso, acho que é possível este campo de apoio à futura base governamental do Lula eleger, inclusive, o presidente da Câmara contra o Arthur Lira. né? Porque o Arthur Lira, na presidência, o primeiro pedido de impeachment ele vai colocar em pauta. né? E, rigorosamente, nós não temos 171 para barrar Entendi. Claro que foi um articular, mas a Dilma tinha quase 300 deputados na base e viu o resultado que deu. Né? Há uma parte nossa da esquerda que lutou tudo para o Alckmin não ser o eles argumentam olha, esse aí é, é a senha para a derrubada do presidente Lula. No primeiro pedido de impeachment ele vai botar. Ele segurou 140 contra o Bolsonaro. Não vai segurar o primeiro contra o Lula. Então, A presidência da Câmara tem muitas pessoas falando em mudar esse dispositivo constitucional, que primeiro fica só na mão de um cara, né? E esse cara, que pode ser um Eduardo Cunha, né? e faz uma política, ele muda o rumo da história do país. né? Então, tem que ter outro mecanismo de de consulta né? para o afastamento presidencial, né? Então, eu não assim, estou muito otimista, como já estava no primeiro turno, não mudou o meu ânimo, né? não mudou o meu ânimo, e nós ah, vamos ver. Bem,
0: professor, então, eu queria colocar aqui uma, uma, uma chamada para saber o que, que você acha. <risos> Perfeito. <risos> Perfeito. Perfeito. <risos> Professor, você acha, que, você acha que essa bomba né, que estourou hoje nas redes sociais de Bolsonaro, satanista, com a maçonaria, você acha que isso vai grudar, que isso teve algum impacto, se isso vai ter algum impacto no, no, nos evangélicos, por exemplo?
1: Não, sabe por que, que eu não acho, não acho mais isso? É, eu acho até que a nossa propaganda tem que ser mudada no segundo turno. Não dá para ficar falando que olha eu fiz isso, isso isso no governo Lula. Né? É preciso reafirmar, eu farei exatamente isto, darei tanto de aumento no mínimo, criarei... Os, como diz o Flávio Dino, restaurantes populares a um real, no Maranhão, são acho que 400. E eles fornecem por dia 160 mil refeições a um real, no estado mais pobre do Brasil. Maranhão disputa com o Piauí o último lugar no orçamento, né? O estado, orçamento estadual, né? 27, 26, ele disputam o último lugar, né? Então, é, ele vai, precisa dizer isso, olha, eu vou criar 5 mil restaurantes populares pelo Brasil. Né? Então, assim, coisas muito concretas, assim, né? mostrar de forma bastante concreta. Porque não cola nada no Bolsonaro. Os eleitores de Bolsonaro, eles, eu não sei se você chegou a, a ver um, uma declaração de um professor... Por que que os seus eleitores, a a identidade que eles têm com Bolsonaro? Não sei se nós temos tempos aqui, se você me permite que eu leia. Ah,
0: Com certeza, professor. Então,
1: então veja só, eu tive que transcrever, né, porque era, era aqui. ó. Esse é do professor André Nascimento Pontes professor de Lógica do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Amazonas. Presta atenção. É preciso entender, o eleitor de Bolsonaro não vai ficar constrangido ou mudar de opinião vendo a diarreia mental e o rebosteio que as ideias do seu candidato provocam. Isso exige um outro patamar de civilidade, de sensibilidade humana. Não é por argumento, história, números, estudo técnico, que o eleitor do Bolsonaro se interessa. Eles querem um amplificador dos seus próprios preconceitos. Uma metralhadora de frases de efeito. Daí a empatia. O Bolsonaro é uma autoimagem de muitos brasileiros, racista, homofóbico, misógino, sádico e subletrado. Todo mundo tem um Bolsonaro perto de si, dizendo diariamente que ele tem dito um amigo, um marido, um tio, um avô, um colega de trabalho. Bolsonaro não é um mito. Bolsonaro é o espelho da ignorância humana. Então, é, é, não há nada que ele possa falar ou fazer. Por isso que aquele vídeo que nós ficamos maravilhados de dois minutos, falando quem é ele, fazendo aquele resumo, né, não muda um voto na turma dele. Por isso que nós temos que ter uma outra abordagem, né, uma outra estratégia. Por isso que também, nesta altura do campeonato, né, é, é, nós não podemos mais então trabalhar com aquela margem muito grande, eu acho que vai ser no máximo 10% a diferença, 45, 55, Lula ontem falou 60, 40, né? Eu não sei, seria bom que nós chegássemos, Centi... deu 112 milhões de vados, eu, eu calculei projetando 112, né? Então, errei aí por 6 milhões, que é o 5% que a gente sempre coloca, né? desses estudos. Então, a abstenção foi a média histórica, mas nulo e branco caiu. Então, nulo e branco, é, 10% caiu para 5, 6. Por isso esses 6 milhões de diferença dos válidos. Né? Uhum. Então, ele, ele, no segundo turno, se tiver 10% de diferença, nós teremos no máximo 12 milhões de votos de diferença. O que está bom, né? ganhando por um é, voto, que seja... É,
0: né? é 50 mais um, né? o presidente Lula já colocou, o que interessa é 50 mais um. Professor, agora, assim, rapidamente, a gente tem cinco minutos para falar da guerra da Ucrânia e da Rússia. Os alemães pedem abertamente o rompimento com os Estados Unidos após o ataque do Nord Stream 2. O sentimento anti- Estados Unidos na Alemanha cresce sobre sobre, o que significa declaração de guerra. Os alemães dizem que foram enganados pelos Estados Unidos. Eu acho que essa essa é uma questão definitiva e que abre um um flanco muito muito grande para a União Europeia começar a... Deixar de lado os Estados Unidos, eu estou sendo muito otimista.
1: Olha, eu até agradeço você ter mandado essa notícia, eu ainda não a tinha recebido. O que nós temos percebido nos últimos duas, três semanas é uma radicalização do movimento popular social dentro da Europa em em duas linhas, uma contra a OTAN, OTAN é um exército de ocupação da Europa, um exército dos Estados Unidos. Não é? Na, em 1945, a Europa foi libertada do, das tropas nazistas, mas quatro anos depois, em 1949, ela foi ocupada pelas tropas dos Estados Unidos. Quem comanda a OTAN é o general Quastella, sempre dos Estados Unidos. O secretário-geral, que é um civil que não manda nada, é sempre um europeu. Mas o que comanda a tropa é... militar estadunidense. Então, isso já cresce. Agora, cresce também os protestos contra os governos que impuseram estas sanções absurdas à Rússia e que fizeram com que um país como a Alemanha, né, o quarto PIB do mundo, e vai cair uma ou duas posições, passassem a comprar um gás cinco vezes mais caro, do que aquele que, vinha, que já vinha há 20, 30 anos e que viria, inclusive, mais com o Nord Stream 2, um, um gás em abundância. Né? Tudo isso acabou. O, o Nord Stream 2 não foi sequer inaugurado e o Nord Stream 1 foi bombardeado. A imprensa ocidental, capacha dos Estados Unidos, diz assim, pode ter sido sabotagem, pode ter sido um ato de terrorista, pode ter sido bombardeado pela própria Rússia. Olha o absurdo. Mas ela jamais levanta a hipótese de que foram os Estados Unidos que destruíram Realmente ela.
0: foi o que aconteceu. Porque,
1: né, é, porque interessa a ele que o gás nunca mais venha. Aliás, tem filmes do Biden dizendo nós vamos destruir se continuar assim, assim, assim. Está gravado isso. Está por aí circulando. Né? Mas você não ouve um comentarista de nenhum canal internacional, dizendo que existe também a possibilidade dos próprios estadunidenses terem destruído. E aí a a guerra está com um desfecho, digamos, político-diplomático espetacular. O Putin é um grande mestre internacional do xadrez. Ele assinou o decreto reconhecendo que aquelas quatro províncias passam a integrar a reintegrar, já foram russas, agora voltam a ser territórios da Federação Russa. E hoje, por unanimidade, a Duma de Estado né, e o Conselho do soviet Supremo, que é o equivalente ao Senado, Câmara Alta, aprovaram por unanimidade estes dois decretos. Então, tudo ali é território russo. O Biden o que que faz? Ele manda mais armas que vão atacar este territórios, matar pessoas nesse território, que agora são russas. Isso joga não é, a guerra em um futuro imprevisível. Hoje vi algumas imagens, acho que pode não ser verídico isso, mas um site militar mostra que um dos, dos três que transportam ogivas nucleares na Rússia, porque é um setor das Forças Armadas muito especial. Ele é responsável pela guarda das ogivas, manutenção da ogivas, deslocamento e, eventualmente, instalação. Por exemplo, ah, vai sair um avião, ele vai sair armado, ele nunca vai jogar. Mas, então, é este setor do Exército e a movimentação destas ogivas é feita por trem. E um trem com estas ogivas, pelo menos supostamente, ele está ali na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Como atravessando a fronteira já é território russo, são essas quatro províncias. Este este analista especula a possibilidade de duas, né? Ou que Putin está só, né, dando uma ameaçada, um certo, né, para deixar, olha, eu tô, né? Ou poderá mesmo já estar no caminho de tomar a decisão porque uma guerra você acaba, que foi a do Japão, 6 e 9 de agosto de 1945, o, o, o Japão não, ia, não iria render-se, não iria. Aliás, render-se ao Exército Vermelho e aos Estados Unidos, porque acabou a guerra na Europa, a Rússia, a União Soviética, foi isso estudar tá nas atas do encontro de Potsdam, 16 de julho a 5 de agosto, lá já no território, russo, é, território alemão fica perto de Berlim. Quando George não era mais Churchill, entrou aquele outro, o Clemence e mais o Truman, que tinha entrado no lugar do, do Roosevelt, e o Stalin assinaram a ata. Então, a União Soviética se comprometeu a ajudar os Estados Unidos a derrotar o Japão. Mas eles não iam se render. Jogaram duas bombas. Então, pode ser que esta decisão o Putin venha a tomar, não porque está perdendo a guerra, porque... Não há perspectiva da guerra ser interrompida. Então, eles soltam um artefato nuclear tático em uma região e liquida uma parte significativa do que restou do exército ucraniano, mas poderá ter consequências né, é, imprevisíveis. Esse pois é o cenário, querida.
0: Pois é, professor, a gente está terminando. Quero te agradecer, agradecer a todos que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar. E essa grande oportunidade sempre de ter você aqui para falar para a gente, analisar, enfim. Muito obrigada, professor.
1: Obrigado, querida. Até semana que vem. Sempre segunda ou terça, 19 horas. Tá bom? Um beijo. Boa campanha aí para vocês. Tchau. Até. Obrigado.